0: Pues bien, una de las cosas que también me ha acompañado a lo largo de mi vida ha sido el deporte, definitivamente. Siempre he sido muy activo en ese aspecto también. y Comencé quizás con el tema de las artes marciales por allá, en la escuela. Recuerdo que como yo era muy pequeño... Unos tres años menor que el promedio de los de los chicos que estudiaban conmigo. Entonces no me dejaban jugar nunca ni fútbol, ni baloncesto, ni voleibol, ni nada de esto. Y un día cualquiera llegó ahí al colegio un profesor de defensa personal. Creo que lo que enseñaba era karate. Y empezaron a dictar unas clases gratis de karate. Que se llamaban defensa personal. Ahí pues empezaron a enseñar cositas básicas, ¿no? Movimientos básicos. Empezaron a enseñar principios de taekwondo, empezaron a enseñar principios de karate, de kung fu y todo esto. Algunas llaves básicas y me quedó gustando el tema. Me gustó, me empezó a gustar la forma en la que había que educar el cuerpo para movimientos que no son tan naturales. Y me gustaba mucho también el tema de la pelea porque, pues, el bullying no es nuevo, de hecho el bullying que existe hoy es absurdo, digo muy, muy débil, muy estúpido comparado con lo que teníamos que soportar en esa época. Entonces eh, me gustó el tema de la defensa personal porque yo padecía, era la víctima, la perfecta víctima del bullying. Del bullying. Todos me pegaban, todos se burlaban. incluso recuerdo un profesor que se llama Arcadio. Se llamaba, no sé, la última vez que lo vi fue en, en un hospital, en el hospital San Rafael. Yo creo que ese día, eh, a ver, a ver, voy a tratar de acordarme. No no recuerdo qué estaba haciendo yo en ese hospital, si fue saliendo de una operación del apéndice o fue, no me acuerdo. La cosa es que vi a este profesor, que me pegaba con una regla cuando yo cuando yo estaba en el colegio en segundo de primaria, un señor pelirrojo, me acuerdo, el típico pelirrojo pecoso, con cara de malo, profesor de español, creo, en o profesor de primaria general, el tipo me pegaba, incluso mi madre tuvo que ir varias veces a la, a la escuela, creo, por ahí tengo vagos recuerdos de eso. Pero lo que sí recuerdo es que lo vi tan bajito, creo que me daba en el hombro y andaba en muletas, ya muy, muy deteriorado por sus años, solamente pensé, este era el tipo que me pegaba a mí como me, como me gustaría patearlo en este momento No sé si me reconoció o no creo Pero yo sí lo reconocí Me pegaba con una regla en las manos En la escuela Y bueno, yo era él, la típica víctima del bullying En esa, en, en esa época Entonces por eso el tema de las, de las artes marciales eh, Se fue metiendo fuerte en mi vida Me gustaba mucho por ahí comencé luego, luego, cuando tenía quizá como unos nueve o diez años, conocí a un, a un chico, a un man que estudiaba ninjutsu en una escuela que se llamaba la Kenjutsu en el 7 de agosto aquí en Bogotá, una escuela muy famosa. Los, los, los estudiantes de ninjutsu, los ninjas de esa escuela eran muy nombrados. Tenía bastante misticismo y ahí empecé a entrar en la parte mística de las artes marciales, que era algo que también me gustaba mucho, la parte espiritual. Y pues obviamente empieza uno a crecer con el código, de no pelear en la calle y todo eso. Entonces con él estudiábamos ninjitsu ahí en el barrio. No tenía una escuelita, entrenábamos en su sala. Aprendí con él a manejar varias armas, un poco de un poco de katana, un poco, un poco de espada, un poco de bo, un poco de nunchacos, un poco de size, bueno. Eh, con él quizás estudié como un año, fui su estudiante más aventajado, el último que quedó de hecho. De un momento a otro dejamos de entrenar con el tipo, estaba demasiado loco el hombre. Pero sí empecé a tener esa cultura de, de siempre tener un cuchillo cerca. Aprendí bastante en ninjitsu, cosas no ortodoxas, llaves. Eh, bueno, literalmente me estaba convirtiendo en una máquina de matar. Y esto, esto despertó en mí ese instinto como de matar, como de volverse un asesino, serial y esas cosas. Mi sueño en esa época era pertenecer al ejército que es una forma de matar legalmente la policía y el ejército. Y ya me preparaba para eso. Claro, aprendí un montón de meditación también, porque pues, practicábamos meditación mudras de los ninjas. Eh, mi, mi ídolo de esa época era un actor, creo que se llamaba Cho Kosugi. Era el actor, y era la época del Hollywood Ninja, ¿no? Era la época del de guerrero americano, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, <risa> que era un ninja en Estados Unidos. Un, no tenía nada de ninja pues porque era un típico gringo ahí, rubiecito, ojos claros. Se parecía más a. Se me olvidó el, el nombre del, del protagonista del Auto Fantástico. Se parecía más a este man que a un ninja, que a un oriental. Pero bueno, era la época del guerrero americano. Era la época anterior a Jean-Claude Van Damme, que fue mi segundo ídolo en las artes marciales. ni es siquiera Bruce Lee, Bruce Lee entró a mi vida después, en la época del Kung Fu, a los 13 años. Pero antes eran estos tipos, ¿no? Sugi y Jean-Claude Van Damme. Bueno, la cosa es que entonces en ese tema de las artes marciales me, me adentré mucho y era muy bueno. Luego hice por ahí algunos años de taekwondo, gané algunos campeonatos nacionales eh, y se quedó esto de las artes marciales y mi vida por lo tanto pues, me volvió un muy buen peleador las artes marciales me llevaron a ser parte de una organización que se llamaba Comandos de Colombia Guardia Cívica Internacional liderada por un señor que fue mi primer mentor mental y espiritual bueno, vendría siendo el segundo ¿no? porque el primero fue Juan Juan el que nos enseñaba artes marciales el que estudiaba en la Kenjitsu luego apareció en mi vida este señor yo llegué a Comandos de Colombia porque otro amigo que es el hermano de, de uno de mis grandes amigos de toda la vida Alex Álvarez, David Álvarez, que hoy vive en Barcelona, él me llevó allá y me dijo que lo que allá enseñaban artes marciales gratis, Kung Fu gratis, entonces me fui para allá y empecé, estuve un año con ellos exacto, un año exactito con ellos, qué, qué chistoso, como que chistoso, como que yo tuviera un cronómetro mental para retirarme de ciertas cosas justo al año, el día que yo pasé mi renuncia a Comandos de Colombia, ese día me, ese día me llevaban el reconocimiento por el aniversario. Entonces, eh, llegué allá a Comandos de Colombia y también fui el alumno más destacado durante un año completo. Comandos de Colombia funcionaba, empezaba a las 9 de la mañana, nos veíamos en el Parque Nacional de Bogotá todos los domingos, comenzaba a las 9 de la mañana mañana, y había un cierta hora de orden cívico donde se enseñaban cosas muy parecidas al ejército. Eso fue lo que me gustó también, o sea, lo que me enganchó. Que yo quería pertenecer al ejército para ser un matón. Y, y, y quería aprender artes marciales gratis. Entonces terminé allá y me gustó mucho. El tema de la disciplina militar, orden cerrado, eh, gimnasia... Se me olvidó ahorita el nombre, que era la gimnasia que practicaban, gimnasia básica sin armas, que era lo que practicaban en el ejército. Muy chévere la exigencia, la exigencia física era fuerte. Me, me gustaba mucho. Y bueno, tengo ahí guardadas todas las felicitaciones que recibía cada ocho días por haber sido el mejor alumno en el domingo anterior. El mejor físicamente, el mejor mentalmente, el mejor en todo muy intenso el muchacho entonces pero me sorprendió y me decepcionó mucho el primer día cuando llega este señor que le decíamos mi coronel se llamaba Henry Fernando Ojeda Erazo. cuando llega con una cosa que se llamaba superación personal era una hora de superación personal todos los domingos, entonces este tipo tenía una misión altruista y era lavarle el cerebro a, a ciertos jóvenes Lavarle el cerebro a ciertos jóvenes ahí en, en esas clases. Entonces los enganchaba a comandos de Colombia con ejercicios, con exigencia física, al estilo militar, al estilo SIL de los Estados Unidos, de la más alta exigencia. Con deporte, porque jugábamos mucho baloncesto y artes marciales gratis. Disciplina al 100%, había que tener el pelo corto, llegar bien afeitados, disciplina militar llegar puntuales, todo esto, pero durante una hora nos metía en el cerebro algo que se llamaba superación personal, entonces el primer día escuché yo algo así como que uno debería amar inc incondicionalmente incluso a los animales que eran peligrosos como los leones, las pirañas y, y así, entonces dije este tipo está loco, como así que uno tiene que amar a un león o que se lo va a comer? O sea, está pero re loco. Yo venía de una, de una rutina de tortura animal, donde si yo veía a un perrito en la calle le pegaba una patada, si veía a un gato en la calle le pegaba una patada, o hacía podoques, cartuchos que lanzábamos con un tubo, eh, podoques, cartuchos de papel, como unos conos, como unos conos alargados de papel que se lanzaban con un tubo, y los tirábamos, era un juego muy normal en esa época, pero yo les ponía una aguja en la punta para clavárselos a los perros y a los gatos. Ya se imaginarán, bueno, agarraba una lupa eh, para enfocar la luz del sol y quemar moscas vivas o gusanos o cucarrones o cuanto bichos se me atravesara, lombrices y también a veces perros y gatos. Bueno, venía de una, de una rutina de tortura animal. Y este tipo me sale con que uno tiene que amar a los perros, a los gatos, a los leones, a las pirañas. Y eso me decepcionó realmente. Pero, pero volví, seguí seguí yendo a las clases por, por lo que ya les comenté, artes marciales, orden cerrado, disciplina militar. Y Poco a poco me fue lavando el cerebro. Yo creo, que, yo creo que mis ganas de torturar a los animales vienen de una pérdida muy grande que tuve, de un perro que se cayó de la terraza quedó descaderado y el perro pues orinaba, se cagaba ahí en su cama y yo tenía que verlo deteriorarse y llevarle su comida y pues este perrito antes del accidente era como mi, mi caballo pony, era un perro enorme, grande, negro. En mi terraza había varios perros, perros criollos que pues tenían perritos ahí así que crecí como con esa... Cuando estaba, antes de que me volviera cruel con los animales, pues teníamos, me tenía mucho amor a las mascotas. Y, pues eran perros semicallejeros, eran perros que vivían en la casa, pero que también pasaban el día en la calle. Entonces, este perro se cayó y se descaeró y yo tuve que, que sacrificarlo porque me daba mucho pesar por todo lo que estaba ahí pasando. Entonces intenté sacrificarlo de muchas formas, salía del colegio y iba y me compraba una jeringa o me conseguía una jeringa y todos los días le inyectaba algo diferente, le inyectaba alejía, cloro, creolina, me inyectaba diferentes cosas hasta que un día después como de una semana de estarle inyectando cosas logré matarlo al fin y sufrí mucho porque era pues mi perrito favorito, entonces imagínense a un niño, qué sé yo, siete, ocho años tal vez, matando a su mascota favorita, quizá eso detonó en mí algún tipo de sentimiento negativo y después me volví muy cruel con los animales, eh, pero bueno, también recuerdo que mi abuelita mataba a los cachorros cuando nacían, para digamos las perritas que ella tenía quedaban embarazadas o los gatos y ella los mataba en un, en un platón con agua, los ahogaba Después hablaremos de mis genes, de mi familia. Entonces, ahí en Comandos de Colombia, en esta clase de superación personal, se nos empezó a lavar el cerebro. Y este señor, Henry Fernando Gebrazo, fue mi primer mentor espiritual. El primero que me, me enseñó amor al prójimo, cosas altruistas, filantropía. Y cómo realmente uno puede cambiar el mundo. Porque sí se puede cambiar, aunque no parezca. Pero él decía algo que me caló, si puedes, si tú ayudas a una sola persona a cambiar, si tú influencias positivamente tan solo una vida, tu existencia habrá valido la pena. Y desde ahí pues he tratado de hacerlo no con una, con muchas vidas, cuesta. Es una misión muy dura. A veces pienso que sería mejor tener otro tipo de vida sin esos fines, pero bueno, aquí estamos. Eso fue cuando, eso fue en el último año antes de salir del colegio, todavía no estaba yo tan tan metido en el tema espiritual o emocional o en el tema del liderazgo positivo nada de eso. Y pues trataba de ir a prestar servicio militar también. Eso fue en el último año de mi colegio y en el primer año de mi vida fuera del colegio. O sea, entre los 14 y los 15, creo yo, por ahí están las fechas en el cuaderno. Porque yo recuerdo que intenté entrar a todo lo que tuviera que ver con servicio militar y no me llevaron. Eso fue el 9, no, el 9 de diciembre me gradué yo. Pero por ahí por esos días, en diciembre del último año de colegio fue el reclutamiento en el batallón de logística número 2 del 20 de julio. Y ahí me presenté, estuvimos todo el día Estuvimos parte de la noche hasta la madrugada Tipo 4 de la mañana creo que salimos Mi madre fue por mí Pero no me llevaron por cosas Porque era hijo único y porque tenía 14 años No me llevaron a nada de, de servicio militar Ese año se estrenaban los policías auxiliares en Colombia Y tampoco me llevaron a eso Al fin que nunca tuve nada que ver con la carrera militar Ni me llevaron ni nada O sea, nada que ver con el ejército Pero si lo de las vidas pasadas fuera verídico, entonces de por ahí viene la cosa, porque me apasionan mucho las películas de guerra, historias reales, hollywoodenses, obviamente. Una de mis favoritas es El Último Hombre, francotirador, películas así, que con dramas de guerra, películas de guerra como, ¿cómo se llama esta? Mm. Ah, bueno. Rescatando al soldado Ryan... Día D... Películas así... Me sumerjo mucho en este tipo de... En este tipo de historias en el cine... Y claro, he tenido sueños recurrentes con la guerra... Y entiendo la guerra... Y pues quizás como un alma vieja he peleado muchas guerras... Y he muerto de pronto en varias también... Por esa época recuerdo que me salió una cicatriz de la nada, que era un círculo en el pecho y otro círculo en la espalda a la misma altura del corazón y no sé si era su gestión o qué, pero mi tema espiritual empezó a tomar mucha más forma. Con, con esto de las vidas pasadas y la metafísica, obviamente leí la, todo, todo los, todos los tomos de la metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. y encontré por esa época un libro que se llamaba Muchas vidas, muchos sabios, algo así, sí de Brian weiss Muchas vidas, muchos sabios creo que se llama y también El cordón de plata y todos estos libros que tenían que ver con, es, con viajes astrales con vidas pasadas y por esa época me salió una cicatriz como que me hubiera atravesado digamos una lanza o algo o algo así que dejara una cicatriz de entrada y una de salida eh, de un círculo de quizás un centímetro y medio de diámetro en el pecho y en la espalda, una cicatriz sin explicación alguna y empecé a tener sueños así como de, como de la época de los romanos quizás por ahí. Qué loco, ¿no? Y fui muy creyente del tema astral, empecé a trabajar toda la parte de los sueños lúcidos, de la programación mental y me metí mucho en este tema, mucho, mucho, mucho. Empezamos entonces también por esos días a tener sesiones de hipnosis con mi coronel Fernando en Comandos de Colombia, donde él hipnotizaba a 20 o 30 muchachos, y de acuerdo a la respuesta, entonces él, de acuerdo a la respuesta, pues él nos iba filtrando, y al final quedamos muy pocos en esas hipnosis. Pero era una hipnosis donde él nos llevaba a una nave espacial, que nos llevaba a otro planeta, donde teníamos contactos con otros seres interplanetarios y adquiríamos sabiduría por medio de osmosis por así decirlo, tener contacto con ellos y con esa luz, pues abría nuestras propias células a la luz y al entendimiento, y sí, definitivamente, siento que me volví un poco más inteligente, digamos, después de eso. Aunque siempre fui bueno en el colegio y todo esto... Pero no, se sentía una diferencia... Enorme... Y aparte un poco más espiritual... Mejor persona... Se sentía mucho eso... Como una, una luz... Dentro... Y recuerdo que en una de esas hipnosis... Él me llevó a mí a que hablara con mi propia alma... Pero... No, no dijo nada... <ríe> eh, cuando me retiré de Comandos de Colombia siguientes días soñé que estaba amarrado en una silla, en, en una sala blanca y él llegaba y me decía que me tenía que desconectar porque yo, había, yo me había retirado de comandos y que tenía que sacarme de la logia y bueno, un montón de cosas que yo no entendía, yo creo que él era un Rosacruz encubierto. Y en ese sueño simplemente él me ponía la mano en la cabeza y me decía que me tenía que desconectar y que yo lloraba y le decía que no me desconectara, que yo estaba bien así me decía que no, que no era posible porque yo ya no pertenecía a la organización, pero que tranquilo que iba a quedar mucha luz de todas maneras en mí, que ese contacto que yo había tenido con esos seres de otros planetas pues iba a quedar ahí, latente y que ahí iba a quedar, ya eso no se podía borrar de mi ADN y eso fue el último contacto que tuve yo con Comandos de Colombia, y un tiempo después, cuando él murió, lo fui a visitar en el hospital San Juan de Dios, antes de que lo cerraran. Tenía cáncer en el estómago y murió muy rápido. Cáncer en el estómago. Me despedí de él físicamente. Eh, nos expresamos mutuo, mutuo cariño y mutua admiración y murió. Días después de que él murió no estuve cuando él murió obviamente, simplemente lo fui a visitar, nos expresamos estas cosas, yo me fui a trabajar, tenía un taller, una pequeña imprenta a dos cuadras de donde él estaba internado y bueno, después supe que había muerto y fui a su funeral, en su funeral eh, le puse una nota en su mano antes de que cerraran el ataúd y algo más tuvo que haberle echado en el ataúd ahí, no sé, una medalla o algo, no, no sé, pero bueno, es mi forma de despedirme, siempre les pongo cosas, en, en su lecho en su, siempre le pongo cosas al cadáver las personas que quiero para que se lo lleven a la otra vida como, como, como los egipcios tiempo después, unos días después soñé con él, soñé que yo estaba en un bosque de pinos inmenso, yo estaba como en una colina y veía un bosque enorme con un claro con un clarito por ahí, como que habían podado, talado algunos árboles y entonces escuchaba el sonido de un hacha y me dejé guiar por el sonido del hacha, fui y estaba él ahí talando el bosque. Pero ya era, pero estaba joven, como cuando yo lo veía en las fotos. No tenía la edad que, que tenía cuando murió, quizá tenía por mucho 30 años. Y entonces lo saludé sorprendido y me dijo que nos fuéramos a sentar por ahí en una piedra que había. Se puso a tomar agua, dejó el hacha a un lado y entonces yo le pregunté que, que por qué tenía que hacer eso, que por qué no venía conmigo en lugar de estar ahí talando árboles. Me dijo que no, que esa era su que esa era su condena, tenía que talar todos esos árboles, y era realmente inmenso, no creo que haya terminado todavía. Entonces nos despedimos y fue la última vez que lo vi, mi primer mentor espiritual. Las artes marciales eh, se, se cerraron para mí la última vez que estudié en una escuela, por ahí por la 27 Sur, por ahí por el barrio qué viene siendo eso, el barrio Country Sur quizás, Sosiego, más bien Sosiego. Era la carrera 12, en calle 26 o 25 Sur. Estudié artes marciales ahí, quizás un año también con el profesor Juan Hipólito del Río. Era una mezcla de ninjitsu con kung fu y otras cosas. También me destaqué y ahí terminó mi historia con las artes marciales, pero durante todo ese tiempo pues estuve incluso ganando dinero en peleas callejeras, donde hoy en día queda el CAI del 20 de julio, antes ahí no era un CAI, ese era el parqueo de ese centro comercial y ahí al lado de los botes de basura se armaban peleas callejeras y era un vale todo, era como, un, como los inicios del MMA. Me hubiera, como me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho en ese momento que hubiera existido la MMA como lo dije en el capítulo pasado que iba a ser de esas dimensiones me hubiera encantado en ese momento sería una leyenda de la MMA porque pues hacía pelea callejera y ganaba normalmente siempre peleé muy bien después de que entrenaba bastante claro, eso era el resultado de entrenar de entrenar fuertemente con eh, con con mis amigos Juan Andrés La Torre y con mi amigo Alexander Contreras tuvimos un periodo de entrenamiento fuerte eh, donde entrenábamos desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana sin que importara si era día festivo, domingo 25 de diciembre o 1 de enero y por esa época desarrollamos muy mucho estilo, mucha resistencia, mucha calidad los tres. Bueno, Juan Andrés La Torre eh, llegó a ser no sé si segundo o tercer dan en Kung Fu, él tuvo su propia Academia de Artes Marciales, y Alexander Contreras, pues bueno, no sé si él siguió con el deporte, pero eh, se volvió policía y, y ya se pensionó la policía, pero por esa época yo peleaba muy bien, muy, muy bien, súper destacado en lo que hacía cuando estaba entrenando taekwondo, por ejemplo, era prohibido pelear en la calle, y sin embargo yo peleaba, Iba y peleaba en la calle o en campeonatos clandestinos de artes marciales y varias veces ganaba. Y también incluso peleaba en, en, así como les digo, en la calle, en peleas callejeras. Un momento. Ok, volvimos después de la pelea de perros en la calle. Hablando de peleas. Entonces... Soy de los que pelea si es estrictamente necesario, porque a la mayoría de personas que nos entrenan en artes marciales nos hacen ser conscientes de la ventaja que tenemos sobre las personas que no entrenan, pero hay gente terca, hay gente con la que uno no desea pelear y ellos siguen buscando y siguen buscando y siguen jodiendo y siguen jodiendo hasta que reciben un par de golpes y ya, hasta que le revientas el tabique de un cabezazo a alguien por ejemplo, bueno entonces esto de las artes marciales también siempre derivó sin querer queriendo en un control de la ira que creo que ha sido la mayor ganancia de practicar estas disciplinas y es que siempre Hay que ser muy consciente de todo en todo momento, incluso cuando se está peleando. El que es más consciente es el que gana, el que es más consciente ve a los otros en cámara lenta, el que es más consciente ve, entiende todo, puede pensar en, en qué guardia ocupar, por dónde atacar, pelos vacíos, en fin, y esto ayuda mucho en la vida porque cuando se pierde uno en las emociones a corto plazo, a pesar, de que, a pesar de que lo he aprendido, de todas maneras me ha faltado, me faltó practicarlo mucho por allá por el 2016, quizá porque era a mediano y a largo plazo. Entonces en, me entrené para manejar emociones a corto plazo. Claro, ahora ya estoy aprendiendo a manejarlas de mediano y largo plazo, gracias a todo lo que pasó, que también lo contaré más adelante. Pero es una gran ventaja aprender a controlar la ira, y las reacciones a corto plazo. Bueno, después seguiremos hablando de todo esto. Creo que es suficiente por hoy. Ya hablé de artes marciales. Y algo de la guerra. Todavía ese espíritu de la guerra está muy, muy fuerte en mí. Es lo que más me gusta jugar en los, en los videojuegos. Juegos de guerra. Con excelentes resultados también. <ríe> bueno, pues... Nos vemos en la próxima, chicos. Fuerte abrazo.